0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Consultant und Innovator for Digital Transformation bei der Billfinger Digital Next GmbH. Und das heutige Thema von der Analyse bis zur Automatisierung von Prozessen. Wir arbeiten uns heute mal gemeinsam durch diesen gesamten Ablauf durch und schauen uns Schritt für Schritt an, was notwendig ist, um am Ende wirklich Erfolge zu erzielen. Hallo und herzlich willkommen, Christian Wadewitz.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich mega dabei zu sein und es freut mich auch vor allem mal etwas so aus der meiner Praxis, aus der Industrie euch weitergeben zu können.
0: so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Christian, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt in einen Satz kurz vorgestellt. Deswegen stelle ich gerne nochmal selbst vor, dass du kurz schilderst, was steckt da genau dahinter. Ich habe gesagt, Consultant und Innovator for Digital Transformation. Langer Name. Ich weiß, da steckt auch viel dahinter. Deswegen hol uns da gerne mal ab.
1: Sehr gerne. Deswegen haben wir ja auch genügend Zeit mitgebracht. Hintergrund zu mir ist, ich arbeite seit über 24 Jahren im Bereich der Prozessindustrie, chemische Industrie, genauer gesagt. Habe ursprünglich auch mal eine solide Ausbildung gemacht, Messsteuerregelungselektroniker mit speicherprogrammierbaren Steuerungen, Automatisierungstechnik, also Sensorik, was man so in Produktionsanlagen kennt. Habe auch, ganz ehrlich, elf Jahre im Schichtdienst gearbeitet, auch als Produktionsmitarbeiter. Also kennt das Ganze von der Pike auf, habe auch oft genug im Blaumann in der Säure gestanden, alles erlebt. Habe auch währenddessen nochmal eine Ausbildung gemacht zum Chemikanten. Auch nochmal eine Weiterbildung zum Industriemeister Chemie. Habe dann im Bereich von TBM, also Total Productive Maintenance, gearbeitet, also Lean Management. Nach dem Säulenmodell, passend für die Chemieindustrie, für OEE-Steigerung. Auch nochmal studiert Wirtschaftspsychologie und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Change Management. Und dann noch ein Masterstudium in digitalem Industriemanagement, auch mit Schwerpunkt Digitalisierung. Und ganz bewusst auch immer in dem Kontext zur Prozessindustrie so viel zu mir. Also ich komme wirklich so von der Basis unten und habe viele interessante Inhalte von Digitalisierung kennengelernt, die jetzt quasi diese Industrie treffen, den Mensch, die Technik und genau dort befinde ich mich. Ich nenne mich immer gern als Dolmetscher, der dann quasi so, was passiert Neues außerhalb und inwiefern trifft es auf uns Mitarbeiter zu und da Dolmetscher ich halt gerne.
0: Bevor wir diesen Ablauf mal durchgehen, lass uns da gleich mal bei deiner Perspektive auf deine Industrie anfangen. Produzierende Unternehmen, wenn wir die mal betrachten von außen und so ein bisschen in die Zukunft schauen, wo siehst du da die größten Hebel, die aktuell teilweise noch ungenutzt sind, aber für die Zukunft extrem wichtig sind?
1: Also diese größten Hebel, die sehe ich nach wie vor und seit vielen Jahren, das ist auch so dieser Fokus um management in das Thema Verschwendung. Gerade wenn wir jetzt hier von Energien reden, dann steht es nicht nur die Energie in Form von Strom, sondern auch in der Industrie die Energie von Druckluft, wenn es benötigt wird, die auch irgendwie hergestellt werden muss. Energie von Dampf, Energie auf mit der Thema Öl, wenn dann irgendwelche Durchlauferhitze erwärmt werden müssen, damit eine Reaktion stattfindet. Und ein paar Meter später muss wieder runtergekühlt werden. Dann fällt auch zum Teil Kondensat an, diese Arten von Energie. Das ist ein großes Thema, was auf jeden Fall wichtig ist, wichtig war und vor allem immer wichtiger sein wird. Jetzt muss ich da eine zweite Frage so ein bisschen relativieren, von wegen neue Herausforderungen quasi. Das ist nichts Neues, dass diese Verschwendung an der Energie entsteht. Das ist schon in den 90er, in den 80er Jahren der Fall gewesen, dass auch ein Verband der chemischen Industrie darüber gesprochen hat. Wir müssen Ressourcen einsparen, gerade auch im Bereich Abwärme. Warum kann eventuell nicht die Abwärme eines Vorlauferhitzers als Vorwärme von einem anderen Aggregat genutzt werden? Ne? Also so ein Recycle. Das sind Gedanken, die gab es auch schon in den 80er, 90er Jahre, aber bis heute hat es noch nicht wirklich Umsetzung erlangt. Das heißt, meines Erachtens, und das ist ein bisschen persönlich, man hört immer viel über, es sollte, wir müssten, hätten wir doch. Die Ideen sind schon alle seit 20
0: Jahren da. Und warum wurden diese Ideen nicht umgesetzt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt so genau nicht beantworten kann. Ich behaupte, es liegt auch an dem Thema des Dolmetschens, was ich ausgangs gesagt habe. Wenn du Mitarbeiter in der Produktion hast, und dann kommt eine externe Person, ein Berater oder einer, der auch in dem Unternehmen ist, der aber den Prozess dort nie kennt, dann fühle ich mich als Produktionsmitarbeiter in meinem Territorium angegriffen und dann kann der erzählen, was er möchte. Ist, ich nehme es aber nicht für bare Münze. Und ich glaube, das ist der größte Grund oder das größte Hindernis, dass halt der Widerstand von der Belegschaft so enorm groß ist, weswegen gute Worte und Ideen einfach nicht fruchten. Also ich glaube, da hat es wirklich was mit dem ja, Thema Transformation, Sensibilisierung zu tun, weswegen das so wichtig ist.
0: Mhm. Und ich habe die Folge eingeleitet, dass wir diesen Weg mal durchgehen, von der Analyse bis zur Automatisierung von Prozessen. Und deswegen würde ich gerne mit dir ganz am Anfang mal beginnen. Sprich, wie gehst du bei der Analyse von Prozessen aktuell vor?
1: Wie es viele Leute bestimmt auch schon in den schönen Hochglanzprospekten gesehen haben. Es gibt dann ab und zu mal so schöne Bilder, dass man auf dem Bild ist ein Wärmetauscher, eine große Kolonne von einer großen Raffinerie, Chemieindustrie. Und dann auf den Prospekten ist dann oben drüber ab und zu mal so ein Strich, der so ein bisschen signalisiert, wir reden hier von Vernetzung, Digitalisierung. Ne, man kennt so manche Bilder, ne, das ist immer so Baueffekt. Wow Aber was verbirgt sich jetzt dahinter? Und jetzt da um tiefer einzusteigen, es gibt im Bereich Digitalisierung ganz, ganz viele Inhalte und meine Devise ist dann zum Beispiel auch, was ist der Treiber von so einer Transformation? Ist es die Technik? Nur weil es die Technik gibt, heißt es nicht, dass die auch fruchtet und dass die auch nachhaltig ist, sondern der Treiber ist definitiv meines Erachtens der größtmögliche Kundennutzen. Und genau da steigen wir ein und sagen, der Weg für eine Transformation, um auch digitale Inhalte in der Industrie anwenden zu können, ist erstmal den Status Quo des Unternehmens zu analysieren. Wie gehe ich dabei vor? Ganz grob salopp, das was ich gerade gesagt habe mit der Analyse, das ist ein Design Thinking Prozess. Also bevor wir hier in Lösungen denken, erstmal richtige große Analyse, das heißt die Energie, die ich da mitnehme, um Prozesse zu verstehen, das habe ich schon bei der Implementierung später habe ich die Implementierung einfacher gemacht. Ich nutze dafür als erstes Tool den sogenannten Künnefin-Framework. Künnefin von David Snowden. Ich verlinke es auch gerne später nochmal in die Kommentare rein. Ist ein Framework, den habe ich kennengelernt. Den finde ich absolut gelungen. Das ist ein veranschauliches Bild, wo man einfach auch der Belegschaft den Mitarbeitern ob das jetzt Leute im Labor sind oder ob das Mitarbeiter im Customer Service oder in der Produktion sind. Es dient der Sensibilisierung. Was bedeutet es eigentlich, mit Daten zu arbeiten und warum benötigen wir das? Und in diesem Künnefin-Framework gibt es quasi vier Ecken, vier Kategorien. Und wir sagen einmal, der erste, wir bewegen uns in einem ganz einfachen Umfeld. Da haben wir ganz einfache ursache Wirkungszusammenhänge die jeder sieht und jeder weiß genau, wenn A passiert, gibt es genau eine Lösung, die ich da anwende. Also wir erkennen eine Abweichung, wir beurteilen das schnell und wir reagieren. Das ist so das Erste. Das Zweite, was wir haben, ist der Bereich des komplizierten Raums. Das heißt, da sind einfache ursache wirkungszusammenhänge gar nicht mehr so leicht zu sehen. Und ich als Produktionsmitarbeiter, ich erkenne eine Abweichung, Analysieren kann ich aber nicht, weil mir da vielleicht Expertenwissen fehlt. Also beauftrage ich einen Experten, Verfahrenstechnik, Prozesslertechnik, wie auch immer, der mir eine Hilfestellung gibt und darauf kann ich dann quasi eine Lösung entwickeln oder er entwickelt die und ich handel nach deren Lösung. Es sind jetzt die zwei Punkte, einfach und kompliziert. Da ist aber noch etwas, was man im Auge wahrnehmen kann. Entweder ich selbst oder ich hole einen Experten zu Rate. Jetzt kommen wir aber, und das ist das Thema, immer mehr Daten, Daten. Jeder redet von, wir erheben Daten, neue Arten von Sensortechnologien gibt es. Jetzt gibt es so viele Daten, dass ich quasi, Sprichwort, vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe. Also wir sind in einem riesen komplexen Umfeld. Es ist die Frage, wie orientiere ich mich da? Woher weiß ich jetzt in dem großen Datenmeer, was muss ich eigentlich machen? Oder wo gibt es da einen Zusammenhang? Das kann ich nicht mehr so einfach analysieren. Und da sind wir halt im Bereich, dass wir mit diesen Daten probieren, wir erkennen Muster und dann können wir reagieren. Kurzes Beispiel dazu, aber da wollte ich nachher nochmal tiefer eingehen, ist das Thema Data Mining. Wir können aus verfahrensfähigen Anlagen, gibt es ja sogenannte Trends, wo man dann so ein Diagramm hat, man sieht eine Temperatur, einen Druck, einen Durchschluss, einen pH-Wert, whatever, alle physikalischen Größen, die wir dort haben. Und diese physikalischen Größen, die können wir quasi als Date oder als Datenquelle zu einer Bearbeitung benutzen. Dann liegen uns diese verschiedenen physikalischen Größen vor, zu jeder Sekunde quasi ein Datenwert. Und dann können wir gemeinsam mit dem Data Science Kollegen und aber auch mit dem Mitarbeiter vor Ort, und das ist ganz wichtig, vor Ort, weil der kennt ja keine seiner Prozesse, dann können wir Hypothesen erstellen. Und dann sagen wir, wenn die Temperatur steigt und der Durchfluss abfällt, sagt uns der Mitarbeiter, dann reißt immer der Keilriem. Ganz jetzt banal, fiktiv. Ob der Zusammenhang wirklich besteht, wissen wir nicht und deswegen mit diesen Daten, die uns vorliegen, kann unser Kollege aus dem Data Science Bereich mit Machine Learning, der kann dann Data Mining betreiben und kann sagen, wir testen aufgrund von historischen Daten, gibt es denn dort eine Kausalität? Und dann erkennt der Algorithmus, das, den Code, den er geschrieben hat, erkennt dann, jawohl, es gibt tatsächlich Zusammenhänge und schon haben wir dort einen Bereich, wo wir sagen, aufgrund von Daten, die wir analysiert haben, von Hypothesen, können wir nun reagieren und können dort eine zukunftsfähige Vorgehensweise etablieren. Das ist der dritte Bereich und dann gibt es noch einen vierten Bereich in diesem kündigenden Framework, das ist der chaotische Bereich, der ist eigentlich ganz schnell erklärt. Das ist Firefighting. das also ist so wild, es passiert irgendwas. Ich probiere, entweder ich habe Glück und es funktioniert. Wenn es funktioniert, dann schreibe ich mir das auf und mache es beim nächsten Mal wieder. Das sind so die vier Bereiche im Kühnefin-Framework. Und das ist für mich eigentlich so der Ausgangspunkt. Und so, wie ich eben gerade gesprochen habe, um die Leute überhaupt mal zu sensibilisieren, was bedeutet es denn, mit Daten zu arbeiten und warum reden wir über Digitalisierung und was ist alles möglich.
0: Und bleiben wir gleich bei diesem Punkt mal stehen. Was beobachtest du da konkret oder vielleicht hast du da auch selbst bestimmt einiges an Erfahrung gesammelt? Welche Fehler werden genau bei diesem ersten Schritt gemacht?
1: Meine Wahrnehmung ist, dass viel zu sehr über die Technik gesprochen wird, dass man sagt, ihr habt ein Problem und dieses Problem können wir mit einer neuen Technik beheben. Die Frage ist allerdings, ob das Problem durch diese neue Technik kein Problem mehr ist oder ob es weiterhin ein Problem ist. Das wissen wir nicht. Also meine Erfahrung ist, dass wir viel zu schnell in Lösungen denken, anstelle erstmal in dem Bereich Analyse. Das merke ich bei dem Kinofilm. Framework. Framework heißt es, das ist ein Bild, das kann man der Mannschaft schön demonstrieren und kann die vier Felder auch auf deren Prozesse vor Ort mal durcharbeiten. Und dann kommt automatisch, das ist meine Erfahrung, so ein Aha-Effekt und auf einmal reden die Leute und das ist das, was ich wahrnehme. Es wird so sehr in Lösung gedacht, anstelle von in Analyse
0: mhm. Und dass man sich das so bildlich vorstellen kann, das heißt, du gehst da wirklich in die einzelnen Bereiche rein und es findet dann ein Workshop mit den ganzen Mitarbeitern statt und dieser Künfin-Framework wird zusammen erarbeitet oder zusammengenutzt.
1: Das ist korrekt. Im nächsten Schritt reden wir über die nächste Stufe meiner Vorgehensweise. Da muss ich eins vorwegnehmen. Das, was wir uns betrachten, bezieht sich immer auf ein Produkt und ein Handlungsfeld. Wir können uns eine komplette Supply Chain anschauen. Wir können uns nur die Produktion anschauen. Wir können uns aber auch anschauen, was passiert vom Werkseingangstor bis Ausgangstor. Und das bezogen auf ein Produkt, auf ein spezielles Produkt. Und die Personen, die um den Herstellprozess von diesem Produkt vorwärts zu bekommen die involvierten Personen aus dem Labor, aus dem Customer Service, aus der Waren-Eingangsbestellung, Arbeitsvorbereitung, Supply Chain, wie auch immer, das sind auch die Personen, die in diesem Workshop mit dem Kühne Framework als Kickoff dabei sind. Dass dort schon direkt unterschiedliche Leute aus den benötigten Funktionalitäten dabei sind, damit jeder einfach versteht, um was geht es dann.
0: Mhm. Und jetzt haben wir dieses Fundament in diesem Workshop gemeinsam erarbeitet. Was ist dann konkret der nächste Schritt?
1: Das, Was ich gerade eben gesagt habe, ist, wir reden nicht von Lösungen. Ah, hier müssen wir A machen, da müssen wir B machen, sondern wir gehen als erstes hin und fixieren uns auf, was schauen wir uns genau an. Wir wollen uns als Beispiel den Herstellprozess anschauen von Werkstoreingang, wenn der Rohstoff kommt, bis Werkstorausgang, wenn das fertige Produkt das Hoch verlässt. Den wollen wir uns anschauen. Von welchem Produkt? Dann reden wir vielleicht von dem als Beispiel Parfüm 4711. Und jetzt gehen wir und jetzt kommt das nächste Tool. Das ist quasi die Wertstromanalyse 4.0. In dieser Wertstromanalyse 4.0 nehmen wir nicht nur den Herstellprozess auf der echten Seite auf, auf der physikalischen Seite, sondern wir nehmen auch den Informationsfluss auf. Das heißt, welche Informationen fließen von welcher Abteilung zu welcher Abteilung, wie und wie oft. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem Bereich von der Helikopterperspektive. Also hier schauen wir jetzt ganz genau. Ein Kunde bestellt 50 Tonnen eines Produktes X. Dieser Kunde redet mit dem Customer Service. Der Customer Service trägt erstmal diese bestellte Menge eventuell in eine Excel-Liste ein. Zusätzlich trägt dann der Customer Service manuell diese Bestellanforderung in sein SAP-System ein. Automatisch wird im SAP-System oder im ERP-System genauer gesagt, schaut dann quasi die Warenbewegung, also der Bereich, der quasi für die Beschaffung zuständig ist, die dann aus dem ERP-System erkennt, okay, für diese bestellte Menge an Produkt brauche ich so viel Einsatzstoffe. Diesen ganzen Strom Gehen wir durch aus der Helikopterperspektive und sagen als erstes Customer Service, der geht in ein ERP-System, eine Warenbestellung läuft. Der nächste Schritt ist, dass der Customer Service eventuell noch per Telefon den Produktmanager anruft, um eine Freigabe zu bekommen. Der Produktmanager schreibt eine E-Mail eventuell an den Supply Chain Bereich. Nach dieser E-Mail geht der Supply Chain Bereich an sein ERP-System. Dann erstellt er die Aufträge. Die Aufträge gehen dann irgendwann in der Frühbesprechung als ausgedruckte Papiere in die Produktion. Irgendwann wird dann die Produktion angefahren. Irgendwann wird auch eine Probe gezogen und die Probe wird dann nach Gefühl zwei Tagen ins Labor gebracht. Der Mitarbeiter im Labor, der hat sein Qualitätssystem, seine Software als Insellösung. Diese Information, ob die Probe gut oder schlecht ist, die gibt er per Telefon oder auch wieder als Ausdruck an die Produktion, aber auch an Customer Service. Also was wir aufnehmen, ist wirklich der komplette Informationsfluss, der notwendig ist, um von einer Kundenbestellung auf ein kundenspezifisches Produkt herzustellen. Und dort nehmen wir halt auf, in welchen Systemen wird gearbeitet, wie viel Subsysteme gibt es, Dateien Excel Version 1, Version 2, Version 30. Wie erfolgt die Informationsweitergabe vielleicht vom ERP-System zu einem MES-System elektronisch oder manuell, weil ein Mitarbeiter etwas von einer Eingabemaske in eine andere Maske übertragen muss? Oder Telefon oder Aus- und Papiere. Das ist das, was wir dann aufnehmen bei der Wertstromanalyse 4.0, um dann zu verstehen, wie komplex ist denn unser Informationsbereich, um dieses Produkt herstellen zu können?
0: Und wenn wir uns auch da wieder so hineinversetzen, wir möchten genau diesen Wertstrom genauestens dokumentieren. Wo siehst du da die größten Herausforderungen und auch so die größten Fehler, die dabei oft gemacht werden?
1: Also ganz wichtig ist, dass die Personen in dem Workshop, mit denen dieser Wertstrom gemacht wird, dass auch jede involvierte Funktion auch dort vertreten ist, in persona. Da Es bringt nichts, wenn der Kollege aus der Arbeitsvorbereitung, der ist nicht dabei, aber sein Schichtkollege macht es, weil er das nur von Höhen sagen kennt. Das heißt, Halbwahrheiten können wir da nicht brauchen. Wir brauchen dort die nackte Wahrheit. Und deswegen, wir brauchen alle Funktionen, die in diesem Herschel-Prozess involviert sind, zur Aufnahme. Mhm.
0: Und jetzt haben wir das alles genau dokumentiert. Wie identifizierst du dann, wo Potenziale sind, um diese im nächsten Schritt dann zu verbessern?
1: Bis wir das so richtig dokumentiert haben, kann auch mal ein ganzer Tag vergehen. Weil meine Erfahrung ist, dass bei dieser Aufnahme, dass für diese Weltraumaufnahme, die Kollegen erstmalig zusammen in einem Raum sitzen und reden über die Funktionsweise der Informationen. Und da kommen auf einmal so die Aha-Effekte. Warum macht ihr das so? Das geht doch so ganz einfach. Jetzt verstehe ich, warum wir das immer per Papier ausdruckt. Das brauchen wir doch gar nicht. Da kommen so viele Fragen auf, dass das wirklich einen ganzen Tag benötigt und dass das Ergebnis super ist. Was wir dann nach dieser Aufnahme sehen, für den nächsten Schritt ist, nach dieser Helikopteraufnahme sehen wir als Beispiel, im Bereich vom Customer Service, wo der Wertstrom gelaufen ist, sehen wir die meisten Informationsflüsse. Da sehen wir die meisten Bearbeitungsstufen, sage ich mal, auf den ersten Blick. Ein Kundenservice per E-Mail, ein Kunde ruft noch an, der Mitarbeiter im Customer Service pflegt es in seinem ERP-System, er muss eine Excel-Liste pflegen, dann noch eine extra Excel-Liste für den Produktmanager. Also man sieht, wie komplex es allein nur dort ist. Und Jetzt sieht man auf dem ganzen Bild, Customer Service ist sehr komplex, andere sind vielleicht nicht so. Dann lohnt es sich doch jetzt mal einen tieferen, genaueren Blick beim Customer Service Bereich in seine Funktion Vorgehensweise zu legen. Was wir dann machen, dann gehen wir in den Bereich des Customer Service, nur in den Bereich, ohne die anderen Kollegen, ihren Funktionen. Wir machen dann dort einmal eine Swimlane-Analyse. Das sind bisher ganz klassische Lean-Management-Tools, was ich erklärt habe. Und dort ist der nächste Schritt, dass wir in der Abteilung des Customer Service eine Swimlane-Aufnahme erstellen.
0: Mhm. Beschreibt gerne, wie geht der da genau vor?
1: Also bei der Swimlane-Analyse, da haben wir dann quasi drei Bereiche. Das eine ist, in diesem Informationsfluss, der dort entsteht, gibt es ja als Beispiel der Customer Service-Auftragsannahme. Vielleicht gibt es einen Customer Service-Auftragsabwicklung. Dann gibt es nochmal den Bereich Produktmanager. Dann gibt es nochmal den Bereich EHSQ, also Umweltsicherheit, Gesundheit Bereich. Kann gut möglich sein, dass es mehrere Bereiche sind. Das ist das Erste, was ich erstmal aufnehme. Welche Bereiche innerhalb des Customer Service sind denn dann notwendig? Das Nächste ist, wie funktioniert jetzt der Informationsfluss? Das heißt, der Customer Service Annahme, bei dem startet das Ganze quasi. Und seine Funktion, das mache ich in solchen sogenannten Aktivitätsboxen, die ich so hinzeichne, so Vierecke, wo ich auch reinschreibe, was genau er denn dort macht, auch mit einer Zeitangabe. Nach dieser Aktivitätsbox, wenn ich es gemalt habe, dann geht der Strich dann zum Beispiel, jetzt geht es an den Produktverantwortlichen. An den Produktverantwortlichen auch eine Aktivitätsbox und dann steht drin, dass er erstmal das prüft, nach den Forecast-Bestellungen für dieses eine Produkt eventuell und darauf entscheidet er wiederum in so einer sogenannten Diamantübersicht wird der Auftrag freigegeben, dann geht der den linken Weg oder wird der Auftrag abgelehnt. Dann geht es vielleicht wieder zurück zum Customer Service. Das heißt, mit dieser Swimlane sehen wir, um einfach nur diesen Kundenauftrag anzunehmen, wo landet denn der Informationsfluss und wie lange wird es irgendwo benötigt, wie lange liegt es vielleicht auch auf dem Tisch bei irgendeiner Bearbeiterin, bis der überhaupt erstmal freigegeben ist im besten Fall und im ERP-System steht. Das ist so diese Aufnahme, die wir machen und das ist so diese Swimlane analyse Daran sehen wir auch schon mal visuell, wie komplex und wie viele Bereiche alleine beim Customer Service
0: involviert sind. Mhm. Und jetzt habt ihr diese Customer Service Abteilung oder diesen Bereich, diesem Wertstrom mal detailliert dargestellt. Was ist dann genau der nächste Bereich? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, dann seht ihr, wo geht vielleicht am meisten Zeit drauf. Aber wie geht ihr dann als nächstes konkret vor? Wo identifiziert ihr wieder Potenziale? Wie bessert ihr es auch dann im nächsten Schritt eben aus?
1: Meinst du jetzt innerhalb des Customer Service, nachdem wir dieses Swimming gemacht haben? Genau. Wenn wir dann das verstanden haben, wie die in dem Customer Service arbeiten, dann habe ich das Glück, dass wir viele Kollegen haben in verschiedenen Bereichen, was Automatisierung betrifft, dass ich dort auch Kollegen mit hinzuziehe. Ich denen dann diese Swimplane nochmal erkläre, dass die nochmal ein Verständnis haben über den Ablauf dort und die Kollegen, die machen eine Analyse über Process Mining. Das heißt, die nutzen das Ganze, geben ihre Daten aus den Ausgabegeräten ein und können dann auch feststellen, ist der beschriebene Prozess, diese Ist-Aufnahme aus der Subline, ist das wirklich der effizienteste Prozess? Das ist dann das, was die Kollegen aufgrund von der Process Mining Bearbeitung identifizieren. Und in den meisten Fällen ist es natürlich nicht so, dass der Status Quo-Prozess, der auch effizientere ist. Meistens gibt es ja nochmal ein Modell, was vorhersagt, was denn ein effizienterer Vorgehensweise sein könnte.
0: Und ich möchte jetzt nur ganz kurz festhalten, wir sind jetzt einige Schritte durchgegangen und für alle Zuhörer, die jetzt alles angehört haben, sollte definitiv aufgefallen sein, dass wir noch immer nicht über eine Lösung gesprochen haben. Das heißt, wir haben immer aktuell die Probleme, die aktuellen Herausforderungen analysiert, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welche Technologie kann jetzt dieses Problem lösen. Das wollte ich jetzt nur mal festhalten. Und du hast jetzt gerade beschrieben, Christian, dass mit Process Mining hier nochmal die Analyse durchgeführt wird und Potenziale identifiziert. Jetzt gehen wir davon aus, man hat eben identifiziert, dass es verschiedene Optimierungen gibt. Wie sieht dann der nächste Schritt aus?
1: Gute Überleitung. Weil jetzt sind wir das erste Mal, wo wir auch über eine mögliche Lösung nachdenken können. Auch wieder in dem Workshop mit den involvierten Personen aus dem Bereich des Customer Service können wir in einem Kurzworkshop erklären, was der effizientere Weg wäre. Da reden wir aber immer noch vom manuellen Prozess. Es wäre doch effizienter, wenn der Auftrag dann nicht bei der Auftragsbearbeitung liegt, sondern das kann eine dieselbe Person machen. So manuelle Themen. Das bereden wir mit denen und geben dann noch als Möglichkeit mit auf den Weg. Das Ganze können wir aber auch intelligent lösen, dass ihr nicht ständig diese wiederholende Tätigkeiten mehrmals am Tag zu tun habt. Und da reden wir dann, auch wieder die Kollegen, die auch bei den Process Mining-Bereichen dabei waren, da reden wir dann das erste Mal über Robotic Process Automation, dass wir sagen, hier könnte tatsächlich eine intelligente, was man unter Digitalisierung versteht, eine Lösung stattfinden aufgrund von RPA, damit eben genau dieser Vorgang automatisiert ablaufen kann. Und da haben wir das erste Mal in einer möglichen Lösung gesprochen.
0: Und wie du es jetzt beschrieben hast, das möchte ich eben nur nochmal festhalten, war extrem spannend, weil ich glaube, wenn man das jetzt so auf dem Zeitstrahl sehen würde, ist der Teil, wo es um Technologie geht oder welche Lösung unser aktuelles Problem löst. Ein sehr, sehr kleiner Teil und der Teil, wo wir analysieren, wie sieht das Problem aus, wie können wir es besser machen, ist viel, viel größer und viel intensiver als eben die Lösung danach.
1: Das ist auch so meine Erfahrung, dass auch seitens des Kunden diese Bereitschaft noch gar nicht da ist, Ja, wie sie wohl noch einen Tag mehr zur Analyse, warum brauchen sie in Summe, bis wir soweit sind, zwei oder drei Tage eventuell, ja? bis wir dort sind, von dem wir gerade eben gesprochen haben, geht es nicht schneller? Das geht schon. Die Frage ist nur, das, was dann später implementiert wird, ist es auch nachhaltig? Versteht es auch jeder? Kann auch jeder mitarbeiten? Und vor allem löst es auch wirklich das Problem, was bestand hat. So für mich eine Faustform irgendwie. Die Tage, wo ich in der Analyse mehr investiere, war ich quasi am Ende bei einer Nacharbeit mit dem Faktor 10. Also einen Tag mir investiert, spare ich mir locker bei der Nacharbeit 10 Tage.
0: Und Christian, da wir jetzt auch langsam zum Ende kommen, ich glaube, es waren schon mal jetzt in den letzten 33 Minuten extrem viel Learnings für die Zuhörer mit dabei, aber was waren so deine drei größten Aha-Momente aus den letzten Projekten, die du hier noch gerne uns allen mitgeben möchtest?
1: Also mein Aha-Moment auf jeden Fall, was ich vorhin noch schon gesagt habe, ist, dass diese Wertstromanalyse, wenn die beteiligten Personen dabei sind, dass die dort in der Regel das allererste aller Mal gemeinsam an einem Tisch sitzen und das erste Mal über ihre Prozesse reden und auf einmal auch ein Verständnis geschaffen wird, warum arbeitet die Abteilung A so, B so und eventuell kann auch dort schon das eine oder andere erkannt werden, dass man etwas nicht braucht. Also mein erster Aha, involvierte Person mit einbinden. Mein zweiter Aha-Moment ist, dass, ja, ich bin der Consultant, das ist halt so das Wort, aber ich bin quasi so der Dirigent, der so durchführt durch den Prozess. Und wenn es in manchen Ebenen etwas tiefer ist, dass ich mir auch die Hilfe hole. Also sprich, auch Mut haben zu sagen, das geht gerade zu tief, ich will dir keine falsche Antwort geben. Aber ich weiß jemand, der ist Experte, den holen wir dazu, damit wir nichts falsch machen. Weil das ist auch etwas, was oft passiert ist, dass man versucht so zu glänzen, das kann ich doch alles, aber voll am Kundennutzen vorbei. Drittes Aha-Erlebnis, dass die Gruppen, mit denen wir reden, dass das definitiv nicht nur die die jüngeren, die IT-affinen, weil wir hier jetzt von Digitalisierung und Informationswissen reden, mit ERP-Systemen etc., dass bei dieser Analyse nicht nur die jüngeren Kollegen dabei sitzen, sondern auch vor allem die, die vielleicht auch bald demografisch gesehen in den Ruhestand gehen, weil die, das ist meine Erfahrung, die haben das wirkliche Wissen. Die Jüngeren, die haben eher so das funktionelle Wissen, wie muss ich, muss ich ein System bearbeiten, und die Älteren haben meines Erachtens das Wissen, wie laufen die Informationen, wer muss alles in Kenntnis gesetzt werden.
0: Christian, das waren drei sehr, sehr gute Learnings. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Das war ein extrem spannendes Gespräch. Alles Gute. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und euch allen noch eine gute Zeit. Dankeschön.
0: Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google